0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Plática Entre Nos. Yo, la verdad, muy contento y agradecido, como siempre. Uno, porque estás aquí escuchando. Dos, porque haces crecer esta comunidad. Porque con tus conversaciones, con el feedback que nos das por medio de redes sociales, nos ayudas a enriquecernos a todos. Si es que, síguelo haciendo. Eh, y bueno, también muy contento porque tengo un gran invitado hoy, del cual estoy seguro también vamos a aprender mucho él es borja voces estoy seguro que muchos de ustedes ya lo conocen ya sea porque lo han visto conduciendo su noticiero el mediodía el noticiero digital de Univisión, o lo han visto en primer impacto ya sea en su segmento secreto a voces o conduciendo el show pero déjenme les cuento un poco más de borja antes de entrar a nuestra práctica borja nació en madrid y de ahí de una familia muy unida una familia que lo ha apoyado en sus sueños comenzó su carrera desde muy pequeño sí siempre ha estado motivado y cercano a este mundo del entretenimiento primero comenzó sus pasos cantando en un grupo musical al mismo tiempo incursionó en la actuación hizo teatro musical todo esto allá en españa de ahí ya un poco más adolescente un poco más grande decide incursionar en el mundo de la música pero como solista eh, y ahí es donde él se da cuenta que después de varios años de intentarlo necesita hacer un cambio en su vida Y es donde toma una decisión bastante arriesgada y deja su querido país a su familia para venir a los Estados Unidos a enfrentar un gran reto Y es así como llega a Univision La vida de Borja se caracteriza por cambios Cambios que él busca, siempre en busca de algo La felicidad y pues bueno, sin decirles más, aquí les dejo la plática con mi querido Borja Voces. Espero la disfruten. Bienvenidos a este episodio de Plática entre No soy
1: con mi querido Borja Voces. Querido, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad que estoy muy feliz. Es un día muy especial para mí porque puedo participar contigo en este gran proyecto que tienes. Sabes que te profeso un cariño muy grande, te quiero mucho. A ti, a Lucía y a Mariano y, y pues me va a dar muchísimo gusto poder platicar contigo durante un rato largo.
0: Ya sé, ¿no? Y sabes que el cariño es mutuo, gracias por tus palabras. Pero pues bueno, vamos a darle y, y la verdad Dale. es que hablando de la situación actual, eh, pues todos estamos viviendo cambios. Esta pandemia nos ha traído muchos cambios y muchos ajustes. Eh, digo, tú eres una persona que siempre te ha sabido adaptar a esos, a esos ajustes, a veces que tú promueves o a veces que te caen de golpe y tienes que hacerlo. Eh, entonces que, quería empezar para, para que tú me cuentes qué es, esa, qué es la adaptación para ti, cómo le haces para adaptarte en esos cambios que a veces no son esperados.
1: Mira Alejandro, yo creo que, que las crisis no hay que verlas como crisis, sino como oportunidades. Yo me he dado cuenta en estos cinco años que llevo en Estados Unidos, que como si dijéramos, empecé eh, como un, una nueva etapa dentro de mi vida, que ya hablaremos después también de ese gran cambio, de ese gran salto que di desde mi país natal, desde España, a, a llegar aquí a Estados Unidos. Yo me he dado cuenta que en todas las crisis he sabido sacar oportunidades. Y lo digo abiertamente sin ningún tipo de de miedo ni, ni de que me pueda ver mal o porque es que es la realidad o sea si te das cuenta mis pasos profesionalmente en univisión más grandes han venido en los momentos de crisis sí. eh, en los momentos de falta de personal dentro de primer impacto que de repente yo he tenido que asumir algunos otros roles que quizá a lo mejor no me hubieran dado la oportunidad de hacerlo eh, por ejemplo, mi paso como presentador de noticias, como anchor del noticiero de mediodía de edición digital, también vino con una crisis eh, provocada por el despido de eh, mi anterior compañero que estaba haciendo el rol que yo estoy haciendo ahora. E igualmente, con algo que me encanta y me apasiona, que son los eventos especiales, que hemos hecho mucho y tú sabes también, también vino provocada por una crisis, una crisis de otro compañero que también eh, tuvo algún tipo de problema con la compañía, salió y entonces yo estaba ahí. Entonces yo creo que muchas veces eh, la adaptación, contestando un poco a tu pregunta, Ale, la adaptación y la crisis va un poco de la mano. O sea, yo no creo nunca que las personas tengan que, que quedarse en la situación que estamos viviendo porque eso es algo que es incontrolable. Tú no vas a poder cambiar absolutamente nunca en la situación mundial que estamos viviendo. Pero sin embargo, si tú tienes las herramientas y tú has trabajado duro durante toda tu vida, yo creo que en esos momentos de crisis, en todas las empresas y en todas las instituciones, organizaciones, siempre hay alguna oportunidad para el que sabe buscar las oportunidades. Y yo claro. me he dado cuenta que en estos cinco años, Alejandro, yo he funcionado así. Sí. Eh... Borja, y, y hablando un poco más de tu historia, o sea, ya,
0: ya nos lo contabas un poco, pero si hay una constante en tu vida han sido los cambios. Eh, para que sepan, te, siempre te gustó la parte del entretenimiento, de ahí te vuelves periodista de entretenimiento, eh, eres reportero, trabajas con Univisión a distancia desde España, trabajas en ¿Mm. tu país como presentador, o sea, bueno. tú siempre estás metido en eso, pero cambias de ser cantante, de estar en un grupo a ser solista, de ser solista a ser report periodista, reportero. Eh, Brincas de entretenimiento a noticias en una oportunidad. O sea, de todos esos cambios, Borja, incluso el más grande creo es venir de España para acá, pero sin yo asumirlo, ¿cuál es el cambio más grande que has vivido eh, y qué te ha dejado de elección ese cambio?
1: No te equivocas, sí, no, no, no te equivocas. El cambio más grande y el que más vértigo, con el que más vértigo sentí, fue, fue ese cambio, ¿no? Y, y es curioso porque muchas veces, cuando, cuando hablo así con, con personas como tú, Ale, que conocen mi carrera y eso, yo digo, madre mía, qué cantidad de saltos he dado, qué cantidad de botes, qué cantidad. Y en el fondo me di cuenta, y la gente me dirá, ¿pero y por qué? Y en el fondo me di cuenta de que yo, en todos esos cambios que he hecho, siempre he buscado algo, y es mi felicidad. O sea, yo siempre he buscado ser feliz, y a mí la felicidad me he dado cuenta que me la da el sentirme útil. El, el, sentirme, el sentirme una persona profesional. Me lo hace el sentirme el trabajo. Me gusta trabajar. Soy una persona trabajadora que le gusta trabajar, le gusta hacer las cosas bien. Soy muy perfeccionista con mi trabajo, también con el de los demás. Y, y me gusta hacer las cosas bien. Entonces, eh, pues he tenido la gran suerte, porque para mí es una suerte, de poder tocar diferentes palos, diferentes partes de, de la producción y de, y de la televisión, del, del cine del, del arte en, en general y en el fondo si me dices tú ¿qué es lo que más te ha gustado? pues mira, cuando estaba cantando disfrutaba muchísimo porque eso de subirte a un escenario y tener, no sé, 500, 1000 mil 100, personas delante de ti cantando tus canciones, es una sensación muy bonita ¿no? que yo puedo claro. entender cuando voy a hacer una entrevista a un artista ¿no? porque yo he pasado también por todas esas zonas ¿no? por esas, por esas aptitudes eh, actor, pues meterte en la piel de un personaje eh, estudiarte los libretos ir a la producción con tus, co con tus colegas, un rodaje, el, el, el cinco y acción, o sea, todo eso son cosas que realmente me gustan mucho pero en el fondo es como yo te digo o sea, yo he buscado ser feliz y también creo que Alejandro, es importante escuchar alrededor o sea, creo que es muy importante escuchar no solamente tener los ojos puestos en ti, sino también ver lo que está pasando alrededor de ti. Si tú te das cuenta que tú estás escogiendo un camino en el que tú no estás, no, algo no está funcionando bien, tienes que tener la capacidad de adaptarte para escoger otro camino. Sobre todo, claro, esto es en el ámbito artístico, ¿no? Me encuentro muchas personas que me dicen, no es que yo quiero ser cantante, ¿no? Pero es que a lo mejor nos han dado cuenta que a lo mejor no tienen la mejor voz o a lo mejor no tienen el talento para hacerlo. Y creo que también hay que ser humilde en ese punto y darte cuenta para qué es para lo que tú estás preparado. O sea, ¿qué es lo mejor? ¿Cuál es tu punto fuerte dentro de tu vida? Porque todos nacemos con dones y con aptitudes. Obviamente el trabajo define muchísimo, casi te podría decir que el 60%, pero hay un 40% de materia. O sea, hay un 40% de haber nacido con un don, con el don de la comunicación, con el don para los números, con el don para la medicina. O sea, hay que, hay que, hay que saber adaptarse a, a, a lo que está pasando a tu alrededor y, como te digo, no quedarse aislado y decir no, es que yo quiero ser presentador de noticias. Y si no hay presentador de noticias, no, pero mira, mírame, mírame a mí. Yo empecé siendo cantante, después pasé actor, después volví otra vez a ser cantante, después empecé a hacer reportajes para Discovery Kids en, en América Latina. Y, y después descubrí el mundo del, del periodismo y dije, oye, a mí esto me gusta. Y he ido compaginando todo el mundo artístico hasta decir, a ver, me quedo con el periodismo, porque también es donde noté que más estaba despuntando y que creo que tenía un camino mucho más claro y mucho más directo, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos miedo a adaptarnos a las nuevas situaciones y yo creo que al revés, hay que tomarlo como un juego, como algo más divertido incluso.
0: Ahora tú, tú dices, y, y es, es bien interesante, porque estoy de acuerdo que en el mundo artístico se nota más esos cambios sí. y esa diferencia, y puedes dar esos brincos. Pero pongamos de ejemplo a Lucía, que yo le he mm. mencionado a, a la audiencia, la conocen en estas conversiones, tú la conoces muy bien. Mm. Ella venía de un mundo corporativo, de marketing digital, todo, y de repente encuentra su pasión. Uh -huh. Y se da cuenta que su pasión es otra, que a lo mejor no es en un escritorio, que le gusta el yoga, que le gusta la meditación, que le gustan los aceites esenciales. Y entonces hace un re refocus y se decide. Sí. Y seguramente hay alguien que nos está escuchando que no, que a lo mejor luego no se quieren dar cuenta de que el estar sentado en un escritorio eh, 40 horas a la semana no es lo de ellos, a pesar de que pagan bien, de que gana bien, y su sueño está por otro lado. Y qué importante lo que dices de. de, de dejarse llevar por la felicidad y por ser feliz. O sea, que ahí te preguntaría, ¿qué consejo le hace a esa persona que está en esa duda de, de seguir su felicidad o, o seguirse metiendo el dinero que le pagan en donde no está muy cómodo?
1: Mira, si, si, o sea, vamos a ser sinceros también, hay situaciones y situaciones. Obviamente este podcast lo estará escuchando personas de, de, con diferentes situaciones en su vida, ¿no? Yo entiendo que sería muy fácil decir, no, tú déjalo todo, salta a la piscina, eh, seguro que hay agua. No, porque yo entiendo que también habrá mujeres, hombres, que tengan que mantener a sus familiares, que tengan que, que... y es complicado, por eso yo ni imprimo presión a nadie, ni quiero juzgar a nadie por no haberlo hecho, o sea, con todo el respeto del mundo, esta es mi opinión, y también es lo que te digo, yo he podido hacerlo porque, como tú bien sabes, yo no tengo obligaciones familiares, no tengo pareja, no tengo hijos, eh, estoy yo solo, entonces, si me equivoco, me equivoco yo. No estoy implicando ni a mi mujer o ni a mi marido, ni a mis hijos, a nadie. Estoy yo solamente conmigo mismo. Con lo cual, dar saltos así es mucho más fácil y lo tengo que reconocer cuando estás solo. o sea Cuando tú, por ejemplo, en tu familia, ahora tienes a Lucía y tienes a Mariano, pues obviamente también piensas, oye, también tienes unas responsabilidades eh, familiares, ¿no? Pero lo que sí está claro es que yo, para mí, siento que nunca yo pienso que tengo que ir a trabajar. O sea, yo para mí, mi trabajo no es un trabajo, no es un trabajo como lo que la sociedad considera. Estamos acostumbrados a, a, a nominar el trabajo como uff, mañana tengo que ir a trabajar, uff, no soporto a mi jefe. O sea, se crean tantas corrientes negativas alrededor del trabajo que yo creo que es momento de que entendamos el trabajo como un crecimiento personal y una realización personal. Y ahí es donde voy. En el caso de Lucía, por ejemplo, que tú lo has nombrado, me parece súper valiente que con la edad, las obligaciones familiares, de repente, en un momento de crisis, diga, espérate, es que yo no sé si quiero estar delante de un ordenador 10 horas al día. A lo mejor no es lo que me hace feliz. Entonces, yo mi consejo personal es, siempre busca tu felicidad, lo que te va a hacer feliz. Porque aunque te, va, aunque te salga mal créeme que si has, te has dictado por, por ese pensamiento de la felicidad de tu corazón, aunque te salga mal, vas a haber aprendido muchísimo más que si estás sentado en una oficina, viendo la vida pasar y pensando, ¿y si hubiera? ¿y si hubiera? Y eso, fíjate, Alejandro, eso es una de mis principales motivaciones por las que yo dejé España y me vine a Estados Unidos con una mano delante okay. y otra detrás. El que nunca quise arrepentirme del haber pensado, ¿y si me hubiera ido a Estados Unidos, cómo me habría ido? Y cuando llegué a los 30, porque yo siempre intenté como eh, retrasar todo ese proceso, porque tenía miedo, obviamente. Claro. Yo, yo vivía en España, vivía en el seno de una familia de clase media, donde no hemos tenido grandes lujos, pero nunca nos ha faltado un plato de comida. Mi padre es pescadero, mi madre ama de casa, eh, criando a cuatro hijos, y hemos sido una familia siempre muy unida y una familia en la que los valores han estado siempre muy presentes en mi casa y como te digo, mi padre no nos compraba ropa de marca ni mi madre nos compraba ropa de marca, eso sí, tú llegabas a tus padres y les decías, papá, mamá, me quiero ir a estudiar un año a Estados Unidos y mi padre hacía todo lo imposible para poder pagarte tu educación porque mi padre siempre dice eso, que la mejor herencia que nos va a poder dejar es la educación y así ha sido y así quiero que sea y De hecho, se lo digo todo el tiempo. Papá, mamá, a mí ya me habéis dejado la herencia que necesitaba. Por favor, us ustedes han trabajado muchísimo, gástenselo todo, sean felices y vivan los años que les quedan por vivir y vivanlo bien, porque yo no quiero absolutamente nada. Pero bueno, volviendo otra vez al a la parte esta, a mí lo que, lo que me, me, me motivaba a al cambio es precisamente eso. El que ya llegaba a los 30, y yo digo, bueno, Borja, ya llevas mucho tiempo cómodo, llevas mucho tiempo con un plato de comida en la mesa pero nunca había sentido la, la obligación de tener que, que estar solo en un lugar y tener que enfrentarme a sacarme las castañas del fuego, como se dice en España, ¿no? O sea, tener que enfrentarte a tu, a, a, a tu madurez claro. como hombre y ser una persona que luche por sus sueños y por sus intereses y que de repente le pueda ir mal y que tenga que hacer cualquier cosa, como todas las familias y como todas las personas, maquinárselo para, para poder salir adelante. Y eso... Fue lo que, una de las cosas que me motivó, Ale, a, a, a venirme a, a Estados Unidos. A decir, mira, yo por lo menos lo voy a intentar. Si me funciona o no me funciona, eso es solamente el destino y el tiempo lo, me lo va a decir. Pero yo no me voy a quedar en mi casa pensando, ay, ¿y si, yo hubiera tenido, ¿y si yo hubiera tenido un par de reales y me hubiera ido a Estados Unidos a intentarlo? Y mira, la verdad, pues hoy, cinco años después, casi seis, me doy cuenta de que no me equivoqué y que seguí el instinto de mi corazón y que muchas veces el corazón no se equivoca. Te lo digo de corazón. Muchas veces no nos equivocamos cuando pensamos con el corazón y nos dejamos llevar por, por, por el impulso de decir a mí esto es lo que me gusta. Yo voy a cambiar, voy a romper con todo. Ya no voy a volver más a trabajar. Voy a tener un plan y voy a hacer lo que realmente quiero hacer. Aunque te tengas que adaptar, aunque no ganes tanto. Pero muchas veces cuando tú haces las cosas con el corazón la gente lo percibe y te lo reconoce.
0: No, claro. Y... Voy a hacer dos cosas, una aclaración y de ahí seguir con la conversación, porque mucha gente dirá, ay, bueno, pero sí, Borja sale una hora en el noticiero, una hora en primer impacto y se va a su casa, qué bonito, qué fácil es decir eso, ¿no? Cuando no, hay que aclararle a la gente que esa no es la realidad de, de, una, de una figura de, de televisión que está frente a la cámara. O sea, tú llegas a las 9, 10 de la mañana a Univision, si acaso, y no sales hasta las 7, 8 de la noche a veces, y si sí hay que quedarse porque hubo un cambio, breaking news... Prepararse, Estás conectado 24-7, te estás uh -huh. preparando en casa, estás en Todo reuniones, estás estudiando, estás buscando estás viendo noticias, noticias nuevas, total, total. estás preparando una nueva entrevista, un nuevo segmento. Uh -huh. O sea, no es nada más pararse frente a la cámara. O sea, realmente es tan igual de cansado que seguramente muchos otros trabajos de oficina el estar ahí. Que tengan dos horas frente a la cámara ya es otra cosa.
1: Total, es que eso no tiene eh, nada que ver. O sea, mi trabajo implica salir en cámara, pero, es, pero, pero sí, es verdad lo que dices, ¿no? Y, y también te digo una cosa, que en eso, fíjate, no me quejo en absoluto, ¿no? O sea, yo creo que quizá muchas personas piensen que el mundo de la televisión es un mundo como muy efímero o muy superficial porque realmente hay, o había, no sé si hay o había, pero hay muchos que lo toman así. Algunos uh -huh. compañeros, ¿no? Lo toman como que yo voy dos horitas y se van no es mi mundo, no es lo que yo quiero hacer tampoco. Yo no me quejo nunca de trabajar. Nunca, nunca me he quejado. O sea, eh, si hay que trabajar, se trabaja, porque para eso hemos venido.
0: Y para ahí iba mi, 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 mi comentario y pregunta. Si Al inicio de la conversación decías, a mí me ha caído a veces en las situaciones de, de crisis, esos, esos cambios, esas adaptaciones, ese crecimiento. Pero tampoco es que te caigan del cielo. O sea, hay una claro. perseverancia, hay, hay consistencia, es el que está ahí parado, listo para ir, si es necesario, y digo, no es porque esté hablando yo con él, pero así lo he conocido y así lo he visto. Cuando hay, oye, hay que subirse a un avión y hay que irse, eh, no dormir, hacer un show y al día siguiente regresarse, y, y se los digo porque yo he estado en el avión con él, eh, y, y, y ha pasado y lo hace. Entonces, tampoco es que caiga del cielo, tampoco es de que yo iba pasando y me tocó el cambio.
1: Eso nunca. eso Yo no sé si otras personas pueden decirlo, pero yo en mi carrera no. O sea, no sé si me habría gustado tampoco, la verdad. El, porque había, una, había una, unos, unos tiempos en que la, se, se escuchaba mucho la corriente esa de... No, pues yo fíjate, yo iba en el Metrobús y a mí me llegó un hombre y me dijo, ¿tú quieres ser actor de cine? Y sí, pues bueno, pues ya. Pedro Almodóvar, primera película, eh, protagonista con Pedro Almodóvar. Mi carrera no ha sido así para nada. Tienes toda la razón. O sea, yo me he aprovechado de las crisis, pero porque yo también había hecho un trabajo previo. Pero todo, todo va en la pasión, eh, Alejandro. La pasión y el y, 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 y cuál es el fin. Porque hay muchas personas, sobre todo mucha gente joven, que nos ven ve la televisión y piensan, sobre todo no tanto con los periodistas o con los presentadores, sino más con los músicos, ¿no? con los cantantes. Y yo también he estado ahí, con lo cual puedo hablar un poquito de eso hay una diferencia muy grande entre querer ser artista por la pasión que tienes por la música o por la televisión y el ser famoso. Creo que el, el, la caja del ser famoso, la teoría de quiero ser famoso, creo que es lo que más batacazos ha dado y seguirá dando en la juventud. Eras muy típico, no, es que mi hijo quiere ser reggaetonero. ¿Pero por qué quiere ser reggaetonero? No, porque claro, imagínate, ve a esos artistas con esas joyas, con esos, con esos relojes, con esos coches, con esas mujeres alrededor de ellos y dices, se va, se, va, se va a estrellar y va a ser un infeliz toda su vida. Porque si tú quieres hacer algo, por el simple hecho de lo que se ve, por el fin, por tener simplemente esas joyas o esas mujeres a tu alrededor, ahí sabes que no vas a hacer nada. Y en nuestra profesión igual. Muchos jóvenes piensan, ay, me encantaría salir en televisión, pero es que no sabes que para llegar al puesto en el que yo estoy no solamente es llegar y presentar media hora de show, leer el pronto e irte a tu casa. Como tú bien has dicho, es un proceso de 24-7 porque en noticias tú sabes que las noticias no descansan y tú tienes que estar informado durante todo el tiempo porque es tu responsabilidad. Pero cuando tú haces las cosas con amor, y vuelvo otra vez al inicio de esta conversación, cuando tú haces las cosas con pasión, porque realmente es lo que te mueve, nunca, jamás, yo siento que estoy trabajando. Y es lo que dicen, ¿no? Escoge un trabajo que ames y olvídate de trabajar por el resto de tu vida.
0: Claro. Ahora, tocaste dos palabras bien fuertes, que es felicidad y pasión. Y, y aquí voy a poner un poquito a Borja on the spot, ahí donde dices, qué difícil hablar de estas dos palabras cuando para ti hay algo bien importante que también es la familia. Uh -huh. Y tú para seguir tu felicidad y tu pasión tuviste que dejar a tu familia. Uh -huh. ¿Cómo logras sobrellevar eso? Porque o sea, una persona tan familiar que es feliz con su familia, se ha visto y lo hemos visto en la televisión y, en, y fuera de ella, ¿cómo sigues tu pasión dejando eso también a un lado y aceptándolo?
1: Pues, pues yo creo que la aceptación, como tú dices, ace o sea, aceptarlo, aceptar que no todo es perfecto, aceptar que nunca vas a tener, eh... o sea, nunca se es feliz al 100%, porque, porque siempre, siempre hay peros, siempre hay problemas, siempre pasan cosas, siempre hay situaciones que no son la situación ideal, pero tienes que aprender a vivir con ello. Y en el caso que me estás contando de, de, de dejar de, a mi familia, eso es algo que todavía me sigo preguntando, ¿no? Desde, desde que llegué aquí, el, el, el si estoy haciendo bien, el si merece la pena, ¿no? Y he tenido algunas pláticas últimamente con, con, con personas también como yo, inmigrantes que, que han dejado a sus familias por perseguir su sueño. Pero en el fondo pienso que que lo estoy haciendo bien porque estoy haciendo lo mismo que hizo mi padre. Estoy haciendo lo mismo que hizo mi madre. Eh, yo creo que lo más importante, como digo, es construirse, ser un buen hombre, ser una buena persona. Y, y el día que yo decidí dejarlo, obviamente, fui egoísta, porque estaba pensando en mí. Pero en el fondo yo sé... Que a lo mejor si yo hubiera estado al lado de mi familia habría sido muy feliz por estar al lado de ellos, pero si no hubiera tenido el éxito profesional, si no hubiera podido hacerme una carrera y poder trabajar todos los días, tampoco habría sido feliz, sí, habría sido feliz porque los tengo al lado, pero no me habría sentido completo como persona y como ser humano entonces, también piensa esto, mi familia sufre porque yo estoy lejos pero mi familia está feliz porque sabe que yo soy feliz y al fin y al cabo supongo que no soy padre, no me ha tocado ser padre todavía, pero supongo que lo que un padre quiere es que su hijo sea feliz. Y, y yo muchas veces, por ejemplo, ahora que fue el 2 de agosto, ¿no? que, que tuve una, una conversación eh, muy larga con, con mis padres y, y muy sincera, eh, donde pues te puedes imaginar, llorábamos porque me mandaron un video, la verdad muy bonito con todos, con todos, nunca me habían hecho un video así, en los cinco años y me mandaron un video de verdad realmente emocionante y y con mis sobrinos y mis hermanos, dijeron todas cosas muy bonitas. Y nada, pues imagínate, les llamé llorando, madre mía, ¿cómo me hacéis esto? tal Y entonces hablaba mucho con, con mi madre y me decía, es que te, te echo mucho de menos, mi padre también, te echamos un montón de menos. Pero Borja, créeme algo, eh, estamos muy felices por ti, porque estás consiguiendo tus sueños. Entonces yo creo que en el fondo también, pues es saber adaptarse. Es saber a, 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 Y yo creo que también ahora la tecnología nos lo pone más fácil, ¿no? Sin duda. Porque antes, imagínate, cuando mi padre se fue del pueblo con 14 años para buscarse la vida en la capital, era mucho más complicado. Entonces, yo creo que, que hay siempre como que soltar algo para ganar algo, pero siempre mirar el vaso medio lleno y, y siempre pensar, bueno, ya me tocará estar con ellos. Y también te digo una cosa, que cuando estás lejos de tu familia, el tiempo que pasas con ellos se convierte en mucho más especial, porque lo valoras mucho más. Claro.
0: No, sin duda. Y yo, yo le sumaría, escuchándote todo esto, a esas palabras que decías, pasión, ser feliz, eh, la plenitud. Porque yo lo que te escucho es, es eso, es ser, estar pleno, es sentirte bien con todo lo que tienes y cómo está. O sea, sabemos que la familia está lejos. Digo, a mí me pasa exactamente lo mismo. Eh, y yo sí ya creé esa, ese hogar, esta familia aquí, donde decimos difícilmente nos regresamos para México. Eh, pero si te sientes pleno... Eso hace que tu familia te, te vea bien, se, ve, se sientan feliz por ti y te conecten. Y creo que tampoco quisiera mandarle el mensaje a todo el mundo de decirte tienes que ir de tu familia para ser feliz y pleno, no. O sea, creo que es encontrar tu lugar. O sea, ayer justo platicaba aquí con, con un amigo de que en mi, en mi familia hay esas dos historias. Yo decidí irme de casa a estudiar fuera y, y una vez que me fui, nunca regresé. O sea, yo viví en muchas ciudades en México hasta terminar aquí en Miami. Y por el otro lado, mi hermano dio el mismo paso. Él también se fue a estudiar fuera, pero él sí regresó a pero casa. él regresó. Y es pleno en, en la ciudad, ahí en Orizaba. Tiene ya su familia ahí. Ahí se encontró. Y ese es el lugar donde es feliz. Así es que no importa el camino que sigas. Creo que la clave y el mensaje es ser feliz y buscar mm. esa plenitud.
1: Y, y yo te voy a decir, en mi caso personal, yo creo, a mí me vino muy bien también, el, eh, lo que te digo, el enfrentarme a la vida. O sea, el enfrentarme a la vida, el enfrentarme... Fue muy complicado. Fue muy complicado tener un nombre en mi país, para bien o para mal, eh, y empezar de cero. Pero me di cuenta que era justamente lo que necesitaba, empezar de cero. Muchas veces, eh, muchas veces nos, nos llenamos la cabeza de prejuicios, nos llenamos la cabeza de de esquemas mentales que no nos llevan a ningún lado. Al revés, nos, nos meten en un cajón y lo cierran con llave. Y muchas veces hay que salir. Y yo, la gente joven que nos esté escuchando, yo se lo digo. A mí me vino muy bien salir de, 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 mi, de mi zona de confort y, y buscarme la vida. Y yo recomiendo, si no está escuchando gente joven, que se busquen la vida, que salgan de sus, de sus zonas de confort. A lo mejor su zona de confort no es ese otro país. A lo mejor su zona de confort es irse de casa de tus padres y enfrentarte a tener que pagar la renta, a tener que pagar el agua, a tener que pagar la luz, a tener que hacer, a tener las obligaciones como un ser humano. Y en, el caso de, en mi caso fue salir de, de, de mi país. Pero yo sí creo que, que muchas veces nos, nos quedamos estancados en situaciones porque creemos que son las correctas y nos damos cuenta que fuera de la caja, out of the box, vamos a encontrar muchas más opciones, muchas más experiencias que nos van a hacer mucho más feliz.
0: Ahora, ahorita que decías a los jóvenes, me quedé pensando, creo que el mensaje también es abierto para todos. O sea, para cualquier persona que esté viviendo un punto de quiebre en su vida, que, que a lo mejor hoy, por, por toda esta situación, perdió el trabajo, que a lo mejor, eh, no sé, un familiar falleció y tiene que comenzar solo y enfrentar esa vida. O sea, a veces sale, vale la pena hacer ese cambio y reaccionar... Y, y, y buscar esa plenitud en otro lado. O sea, es difícil. Eh, a veces son momentos que, como tú lo mencionabas al principio, esas circunstancias duras que se viven, pero que a veces sacan lo mejor de uno y te dan una oportunidad y sales.
1: Mira, yo, en esa situación que tú estás diciendo, claro, es, es realmente muy fácil poder, poder hablarlo, ¿no? Cuando no te pasa a ti. Cuando no te pasa a ti que pierdes el trabajo. Pero... Lo que también me he dado cuenta con esta pandemia y con todo lo que nos está sucediendo es que lo más importante es la salud. Cuando tú tienes salud, cuando tú tienes dos manos y dos pies, cuando tú puedes ponerte, pararte de la cama todos los días y poder buscar, la vida está llenísima de oportunidades. Entonces, yo creo que si hay alguien que nos esté escuchando en este momento y que a lo mejor acaba de perder su trabajo por la situación en la que estamos viviendo, date dos días de drama, porque el drama también es necesario. Y creo que, que, el, que, el, que el saber encajar las cosas también creo que es importante. No somos Superman, tenemos sentimientos y también creo que el llorar se vale. Y también creo que el sentirte, eh, el sentirte mal eh, o el sentirte desafortunado también se vale. Todos los sentimientos se valen a flor de piel. Pero date dos días, un día, dos días, no más. Al segundo día te miras al espejo, te metes un duchazo te peinas, te miras y dices, ahora sí, este soy yo y voy a comerme el mundo. Y a lo mejor, cuando te despiden de un lugar, a lo mejor es el momento para activar otro. Y muchas veces es lo que te digo, tenemos miedo a, 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 a los cambios, pero en el fondo, a lo mejor en el cambio está el gran éxito. Y claro. eso a mí me ha pasado. A mí me ha pasado en muchas ocasiones. De, pues, imagínate, imagínate cómo yo, yo, ¿quién iba a pensar que yo, un muchacho de un barrio de Madrid, iba a acabar en Estados Unidos presentando un noticiero. O sea, yo ni en mis mejores sueños lo, lo, lo hubiera imaginado. Y si a mí me ha pasado, a la gente también le puede pasar. Yo no bueno, soy eh, nadie diferente a los demás. Yo, yo les ¿Entiendes? diría, o
0: sea, es que tú has sido un ejemplo de eso en ese cambio, ¿no? Porque, como lo, lo has mencionado un par de veces ahorita, cuando tú decidiste irte a España prácticamente fue sin nada, fue empezar desde cero. ¿De cero? A, a enfrentarte a la vida. Y en ese proceso que lleva cinco o seis años ya aquí casi en Estados seis, Unidos,
1: seis en enero
0: este dices oye lo que has evolucionado a dónde has llegado a ser el presentador de uno de los noticieros de, de Univisión eh, ya estar sentado en la silla de Primer Impacto que para mí esa era la más difícil porque dices, siempre ha sido un show prácticamente presentado por mujeres. Mujeres, sí. Y, y, y se abrió la puerta y se dio. Y cuando te tuviste que sentar, porque como dices, la condición se, se cuadró para que tú te Ajá. sentaras, lo sacaste. Y entonces Ajá. de vez en cuando ya te vemos más frecuente ahí. Y qué gusto. Y ahora cumpliste el sueño de conducir tu, los premios. Ajá. Y también se dio. Y ahí estabas. Pero creo que es... También es perseverancia que hablábamos al principio y paciencia, ¿no? Porque es muy fácil haber tirado la toalla.
1: La paciencia es fundamental. Mira, es, es otro tema muy, muy, muy interesante. Yo lo reconozco. Eh, mi viaje a Estados Unidos era la última oportunidad que le iba a dar a esto de la, de la comunicación. De hecho, eh, yo monté una empresa. Esto poca gente lo sabe, pero yo monté una compañía. Llegó un momento en el que el trabajo estaba tan mal y era tan inestable. Sobre todo lo que más me, me, me sacaba de onda era la inestabilidad. O sea, en España de repente presentaba la gala de fin de año de televisión española. 12, 14 millones de espectadores. Uno de los shows más vistos en todo el año. Y tenía mi participación. Era uno de los presentadores. Alejandro, acababa el día 31, empezaba el 1 y mi teléfono no sonaba. Mi teléfono no sonaba hasta dentro de tres meses. Entonces, esa incertidumbre, ese, ese, ese sube y baja, llegó un momento en el que dije, bueno, Borja, ya estás, estás cerca de cumplir los 30, ya tienes que empezar a pensar qué es lo que quieres hacer. Entonces dije, vamos a hacer una cosa. Como yo conozco tantas personas que son artistas y son buenos artistas y son tantas personas que, que, que quieren trabajar y que no pueden porque no hay oportunidades, voy a crear yo esas oportunidades para mis amigos. Entonces, creé junto con una compañera creó una empresa que se dedicaba a crear espectáculos para eventos. Entonces, imagínate, la compañía BMW, o trabajamos con, también con, con temas de, de Lancôme, con diferentes marcas que hacen eventos, ¿no? Con grandes espectáculos con artistas. Entonces, oye, queremos un presentador, queremos un arielista que se cuelgue, de, de que haga un espectáculo aéreo. Eh, tres modelos para la entrada. Entonces, era el personal para esos eventos. Y al fin y al cabo, yo me convertí en un productor también, produciendo claro. para contratar a esas personas que creo que eran buenísimas y que a lo mejor no tenían las mismas oportunidades o los mismos contactos que yo podía tener, ¿no? Y así lo hice. Pero siempre me quedaba esa espinita, ¿no? Siempre de, ¿qué pasará? Y a mí me gusta esto de la comunicación. Y realmente cuando yo me vine aquí a Estados Unidos, era ya como la última y nos vamos. O sea, auténticamente, como se dice, la última y nos vamos. Yo dije... No me quiero morir sin saber qué pasaría si yo llego a Estados Unidos y, y lo intento allí. Y la verdad que lo que me encontré es que tenía la experiencia de todos los años de bagaje y de, y de, y de trabajo que había hecho en mi país, pero algo bueno, no me conocía a nadie. Con lo cual, empezaba de cero. Y a veces el empezar de cero es muy buen consejo. El empezar de cero con todo lo que has aprendido en otro país. Ahora, yo
0: también le sumaría a esta anécdota que nos acabas de contar, la importancia de buscar y abrirte las puertas. Hay veces que las puertas no se van a abrir solas. Porque no, también eso, está o claro. sea, eso de poner tu empresa, justo ayer escuchaba a una actriz canariense, Catherine Reitman, no sé si la, la ubicas, tiene una serie apenas en Netflix, y decía una historia muy similar donde dice, a veces hay que buscar, hay que crearte el camino. Ella iba a muchas audiciones, siempre la mandaban para carajo, y dice, tuve que escribir mi serie para darme el personaje uh -huh. Uh -huh. y entonces de ahí me volví productora y me volví showrunner. Entonces, pero el mensaje con Borges creo que es ese porque además la llegada a Estados Unidos también se da porque tú la buscas
1: totalmente o sea, no totalmente. es que te llegó
0: la oportunidad no,
1: mira, y te voy a decir algo y lo digo abiertamente y no, no, no tengo ningún miedo de que esto se escuche y que alguien me pueda decir luego, a mí nadie me ha regalado nada, o sea, a mí nadie me ha buscado Nadie. Yo he ido a buscar las oportunidades. Hay otras carreras en las que sí, y, 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 y está bien. Y cada uno tiene carreras diferentes. En la mía, no. Yo, ojo, luego me he encontrado con muchísimas personas en mi carrera, que sería ridículo nombrar a uno y no nombrar al otro, que me han ayudado muchísimo, empezando por ti, que me has ayudado también muchísimo en mi carrera profesional. Y, y yo os estoy eternamente agradecido. Pero es lo que te digo, no, no ha sido que tú... Me viste y dijiste, ay, este chico, tú fíjate, le voy a llamar. No. Ha sido yo he ido, yo me he presentado, yo he estado. Y creo que también, como dice esta actriz, y como te estoy diciendo yo en mi, en mi vida personal, creo que también tenemos que buscarnos las oportunidades. Obviamente, cuando yo monté la empresa, cuando buscaban un presentador, si yo me podía meter a presentarlo, me metía. Claro. ¿Me entiendes? Obviamente. Si no, y queremos un presentador, pues aquí estoy yo. Ah, ¿tú también? Ah, pues perfecto. Ah, pues fenomenal. Lo hacía. Quedaban súper contentas y al final después me llamaban para más. Oye, pero queremos que tú también lo presentes, ¿vale? Ah, sí, sí, claro. O sea, chico, es tener ganas de trabajar, claro. Alejandro. Es tener, es tener pasión y es tener ganas y es tener arranque y, y eso. Y, que, y pensar que las oportunidades no van a llegar a la puerta. O sea, nadie te va a llamar a la puerta y va a decir, oye, mira, que es que tú eres muy simpático y te voy a dar un programa de televisión. Y lo hablo mucho con una amiga que tengo que es actriz que se está abriendo paso aquí en Estados Unidos, y que le digo, ahora tienes tantas oportunidades para mostrar tu talento. O sea, con las redes sociales lo han cambiado todo. Yo no necesito que alguien venga a decirme si yo canto bien o canto mal, porque yo tengo un canal de YouTube, o tengo un canal de TikTok, o tengo un canal de Instagram, que yo voy a cantar todos los días, me voy a hacer un cover de una canción. A lo mejor la primera tiene 100 visitas, a lo mejor la segunda, la tercera, tienen 200. Pero a lo mejor de repente pegas el, el, el braguetazo con una cantante que de repente ve tu video, te lo repostea y al final te haces súper famosa. Es que las oportunidades están ahí, pero hay que tener ganas de salir a buscarlas.
0: Sí, hace, hace poco alguien me preguntaba, con ese ejemplo precisamente, una cantante que estuvo en un reality show, de ahí la conozco y me decía, ¿cómo puedo hacer para ser cantante? ¿Cómo puedo ser para llegar? le digo, estoy abriendo tu Instagram en este momento y no veo un cover diario de una Total. canción, no veo tus Total. canciones. Si no empiezas por ahí, ¿Mm? no sale. O sea, ábrete las puertas. Genera ¿Mm? tu camino. Define cuál es tu sueño y síguelo. Y yo creo que de eso se trata. Y sobre todo en estos momentos de cambio, y para, ya, ya para ir cerrando, porque ya siempre estas charlas uno se, se emociona, eh, son estos momentos de cambio donde hay que sacar esas oportunidades y, y, y explotarlas y, y buscarlas. Y creo que la pandemia también nos, nos,
1: nos invita a hacer eso, a buscar y, y, el que, y, el que, y sobre todo, Ale, el que no lo hace eh, está perdiendo el tiempo. Y yo creo que en el fondo, para, para contextualizarlo un poco en lo que estamos viviendo, ¿no? en, en esta parte que estamos viviendo, eh, yo creo que la pandemia, creo que lamentablemente nos ha separado más en grupos los buenos yo creo que son más buenos y los malos yo creo que son más malos eh, por eso yo quiero que este llamado sirva para que para que no se dejen llevar para que no se queden en el drama para que no se queden en el dolor para que no se queden ya sabemos lo que, está, lo que estamos viviendo y es una situación que le está tocando pasar a todo a todo el mundo o sea, el, el, la pandemia no está diferenciando ni quien tiene más dinero, con lo cual ya no tienes la excusa de... No, claro, es que tú fíjate, yo he nacido en el seno de una familia humilde, ¿yo cómo voy a llegar a ser una persona importante si he nacido en el seno de una familia humilde? Siempre estamos poniéndonos excusas. Por eso yo creo que tiene que haber ese cambio dentro de cada uno de nosotros para decir, ahora que tengo tiempo, ¿qué es lo que quiero conseguir? ¿A dónde quiero ir? ¿No tengo trabajo? Venga, vamos a darle, vamos a crear cosas nuevas. No sé, Ale, yo, yo agradezco, la verdad que agradezco mucho a, a, a la vida, y agradezco mucho a Dios el que, el que me haya dado todas estas oportunidades. Eh, creo, que la, creo que también no hemos hablado nada en esta conversación del agradecimiento y de la gratitud, y creo que la gratitud también es un valor muy importante que define mucho a las personas y te abre mucho el camino también. A mí ser agradecido me ha abierto muchas puertas también. El, el, el ser consciente de, de la suerte que puedes tener en un momento dado, y el agradecer también a las personas que están a tu lado, creo que también es un, es un valor muy importante del ser humano. Y estar agradecido con la vida. Y fíjate que
0: tocas un punto bien importante. Hemos hablado del agradecimiento en algún otro podcast, en algún otro episodio, pero nunca habíamos mencionado esa palabra que dijiste, el ser consciente de ese impacto, para poder agradecer realmente. O sea, a veces uno no es consciente de beneficios que te llegan y que tú piensas que así debería ser. Ajá, es normal. Ajá, ajá. Y, y, y no es cierto, o sea, no realmente cierto. hay que agradecer por todo eso. ¿Cómo agradece Borja normalmente las cosas?
1: Pues, eh, mira, yo, eh, la verdad, la mayoría de las mañanas cuando me levanto, excepto cuando me, me levanto tarde y tengo algo de trabajo que no me da tiempo, pero siempre me quedo cuando abro el ojo, cinco minutos entendiendo y, y, y dándole gracias a la vida y a Dios por, por otro día más y por todas las bendiciones de mi vida, y yo creo que te lo dije antes, al principio de, de, este, de esta conversación, pero creo que en el fondo, si todos tratáramos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros creo que eso cambiaría mucho el juego y cambiaría mucho las cosas y cuando la gente habla sobre los favores, sobre la cadena de favores, yo creo que, que ese es un ejercicio maravilloso. Eh, empatizar, empatizar con el que tienes delante. Y yo creo que si tú empatizas y agradeces, yo creo que, el, que los climas de trabajo y la vida es mucho más divertida y mucho más original. Pero bueno, para resumir, si quieres, para hacer como un pequeño resumen, yo creo que, y, y, y personalizarlo un poco en mí, yo creo que el principal motivo es ser feliz. Yo creo que ese creo que debería ser nuestro principal motivo. Y que imagínate, ahí se abre un mundo y un espectro gigante de posibilidades. Porque la siguiente pregunta es ahora, ¿y qué te hace feliz a ti? Claro pues imagínate la cantidad de cosas que te pueden hacer feliz. Entonces, no se resume solo en conseguir este trabajo, llegar a ser algo. No, no, no. no, de repente se abre un espectro de posibilidades delante de ti que dices tú, wow, ahora sí, ahora sí. Y ese siempre ha sido mi principal, y, ser feliz.
0: Y a balancear what. todas esas posibilidades, porque Ajá. no le puedes dar un balance irregular, ¿no? Tienes que ir por,
1: Ajá, por lo mejor. Así es.
0: Pues querido, la verdad, mil gracias por, por el tiempo, por la plática, bien rica. Este, antes de cerrar, tres preguntas que siempre hago, muy simples. Claro. Eh, la primera es, ¿cuál es la primer bebida de Borja al despertar?
1: Café, café, pero escucha, porque eso es, no, no café solo, porque el café solo no me gusta. Eh, me gusta café, le pongo un poquito de leche de almendra y un poquito de creamer, pero del, 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 del de vainilla, de French de... Panela. Es, es, la, es, la, es la mezcla exacta. Y más, me, me, soy cafetero. Me gusta, me gusta el café grande. O sea, me gusta el vaso grande.
0: <risa> Arrancar con, con la energía. La otra Ajá. es, ¿algún libro que nos recomiendes, ya sea que estés leyendo ahora o que te haya marcado y que valga la pena recomendar?
1: Bueno, estoy leyendo uno muy interesante ahora que habla sobre mi país que se llama Patria. Eh, pero, si tuviera que recomendar... ¿Algún libro? A mí me gustan mucho los libros eh, sobre la psicología y sobre los comportamientos, sobre los comportamientos del, del ser humano, ¿no? Porque me parece como, precisamente con lo que hablábamos antes, me parece muy interesante saber cómo cada persona tiene una manera totalmente diferente de actuar y, de, y me gusta mucho como entender el porqué de las cosas, ¿no? ¿Por qué me ha dicho eso? ¿Por qué ha actuado así? O sea, me gusta mucho como entender el complejo mundo de la psicología, eh, que creo que, que cada uno tiene, no dependiendo de dónde viene, que, de, de quiénes son sus padres, qué educación han tenido. Y, y por eso también creo que es un ejercicio muy bueno para empatizar. ¿no? ¿Por qué me ha dicho eso? Pues luego, al, al fin y al cabo, si te paras y si tienes tiempo, inviertes tu tiempo en, en, en entender a la otra persona, al final casi le acabas dando un poco como... O oh, acabas entendiendo por qué ha hecho eso. no Ha tenido una, claro. una infancia, una adolescencia. Total, esto para decirte que me gusta mucho un libro de Osho os lo recomiendo, se llama Amor, Libertad, Soledad y es un libro que, que el, creo que yo tenía como 25 24 años y me marcó muchísimo, luego he leído otros libros, también me han gustado muchísimo pero ese fue como, el, como mi despertar en, en el mundo un poco más espiritual y la verdad que a mí me, me funcionó y pues me encantaría que con esta recomendación a alguien más también le funcionara
0: Ojalá y así sea. Seguro que va a ser. Eh, y la última es ¿qué has aprendido de esta pandemia? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el aprendizaje más grande que te ha dejado?
1: Bueno, como estamos entre amigos, te lo, te lo podré decir. Como estamos entre nos. Pues yo, sinceramente, la pandemia... En la pandemia me ha decepcionado mucho el ser humano. Sí. He visto, he visto muchas carencias. Y es lo que te he dicho, lamentablemente creo que no es por ser pesimista tampoco, no porque los que me conocéis sabéis que no soy para nada pesimista, pero, pero creo que hemos perdido una oportunidad de, de unirnos. Yo creo que hemos perdido la oportunidad de, de, de unirnos como, como seres humanos. Hemos vivido situaciones en las que, en las que yo he dicho, wow, qué qué lástima, qué pena. Entonces he aprendido pues lo que te he dicho antes, que al fin y al cabo yo creo que la gente que está evolucionada y la gente que, que piensa las cosas, creo que se hace, ha sentido reforzada porque ha tenido mucho más tiempo pues como hemos hablado en este podcast para reinventarse, para poder hacer cosas diferentes, para poder pasar más tiempo con sus familias y, y tener la responsabilidad para con los demás. Pero también me he dado cuenta que los que nunca han estado evolucionados y los que nunca ni siquiera se han preguntado qué es lo que sentirá el que está enfrente, pues al revés. Se han sentido como con mucho más poder para, para poder salir a las calles y, y, y poder pensar que esto es su mundo y que yo soy solo el que importa y, y tú fíjate qué drama yo, el que tengo encima, que no puedo salir a la calle. Entonces, la verdad que en esto, pues, me ha decepcionado un poco, la verdad.
0: Creo que que eh, digo muy fuerte, el, el, el más bien crudo el escucharlo así, pero una realidad. Sí. Creo que importante para todos los que están escuchando el que nos lo queremos como reflexión desde el punto de vista qué he hecho yo para ser solidario en estos sí. momentos de crisis. Y muy fuerte porque hay algo muy cierto, lo hemos vivido y lo hemos visto. Eh, normalmente las catástrofes naturales nos unen. Lo vimos en México en un terremoto, uh -huh. lo vimos en los huracanes, lo hemos visto en muchas situaciones. Y esta catástrofe natural, porque al final es así, eh, sí, nos ha mantenido distantes, ha sacado a lo mejor lo peor en algunos seres humanos y también hay que decir, ha sacado lo mejor en muchas otras personas. Y entonces lo importante es, si tú consideras que ha sacado lo mejor de ti, trata de compartirlo para total. que tenga un impacto y no te lo guardes.
1: Sí, ¿no? Ese sería una buena reflexión. Después de todo lo que ha pasado, ¿de qué lado estás? ¿Crees que la pandemia ha sacado lo mejor o lo peor de ti? Si ha sacado lo mejor, compártelo. y Si ha sacado lo peor, pues échale un ojo. Porque, porque creo que, que la vida son dos días y que hay que espabilar.
0: Y, y, hay, y, y si ha sacado lo peor, creo que también hay, es momento de reflexionar y lo puedes cambiar.
1: Estás Ajá, a tiempo. total Totalmente, cada día amanece para todos O sea que también esa es una buena oportunidad Para poder cambiar lo que no quieres Lo que no quieres en tu vida Pues
0: mi querido Borja, mil mil gracias Por el tiempo, gracias por estar aquí En Plática entre nos eh, Nada más para la gente que lo sepa Seguro ya lo sabe, pero ¿dónde te pueden seguir?
1: Pues nada, quien, quien le apetezca Quien quiera seguirme Quien quiera ver lo que hago pues Pueden seguirme en, pues en las redes sociales No tengo TikTok me pilló ya un poco un poco mayor. <risa> ya tengo bastante con, con, con alimentar mi Facebook y mi Instagram mi Twitter como para tener TikTok. Pero bueno, todas mis cuentas están bajo, bajo mi nombre y mi apellido, que es Borja Voces. Así que pues... nada, amigo, yo te agradezco mucho a ti también este espacio. Me gusta mucho hablar contigo. Eres un gran ejemplo de, de trabajo, de dedicación, de buen, de buen marido, de buen papá, de buen amigo. Y de un hombre... Que ha sabido reinventarse y de ti no me queda ningún ninguna duda de sé perfectamente esta pandemia en qué lado estás. Así que, querido, felicidades por todos tus proyectos y, y que sigan los éxitos.
0: Te agradezco demasiado tus palabras,
1: de veras, de corazón. Claro que sí, amigo, te quiero muchas, mucho.
0: Muchas gracias, te quiero.
1: Y yeah, a Lucía también. ¿Qué les pareció?
0: La verdad es que creo que bastante motivadora el, el hecho de una pensar en enfrentar los cambios, el estar dispuesto a enfrentar ciertos cambios, el ver que las cosas pues tampoco son tan fáciles. Pero creo que Borja nos dejó un mensaje muy claro, cuando tienes ese objetivo claro, tú vas a poder dar esos pasos y seguir tus sueños. Y creo que también nos hace reflexionar sobre nuestros objetivos, porque... Cuando tu objetivo es ser feliz, como el que él plantea, creo que te facilita todo. Bueno, te hace también reflexionar mucho. Si es que piénsenlo, la verdad es que a mí me, me gustó mucho y me deja con mucho que pensar. Eh, espero nos digan qué les pareció, qué frases son las que los marcaron, qué aprendizaje se llevaron o qué tareas tienen. Cuéntenlos ya sea a Borja en sus redes sociales o a mí que conocen en Instagram, arroba Alejandro Pimentel C, en Twitter, arroba Pimentel Alex. Espero nos digan qué les pareció y pues bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esto fue Plática Entre Nos con Borja Voces. Bendiciones y feliz día.